0: Arranque al 100 José Lo de Velasco, te saludo con gusto y con cariño. Muy Hay muy información bien, a interesante a nivel eh, local. Continuaron las campañas el día de ayer. Dos candidatos aquí en Santillo, otro más en Piedras Negras y el otro pues prácticamente solo en redes. El día de ayer realizó reuniones de trabajo de acuerdo al boletín con eh, integrantes de la sección quinta. No se dice en qué municipio, pero sí que sostuvo reuniones con eh, eh, integrantes del sindicato de la sección 5 del de, eh, CENTE eh, y bueno pues eh, eh, a nivel nacional también hay información eh, las reacciones continúan al tema de el albazo que dieron eh, los senadores el fin de semana y eh, incluso ya la propia senadora por Coahuila Verónica Martínez ha confirmado que van a la Corte, a la uh -huh. Suprema para eh, promover amparos que invaliden las decisiones que tomaron los senadores el viernes pasado, ya prácticamente madrugada del sábado. Pues Hay información negro, interesante, ¿no? ¿no? Eh, eh, finalmente el tema de la violencia en Tamaulí, pues el eh, titular del Poder Ejecutivo Federal se enojó porque lo cuestionaron los medios ¿qué estaba pasando en Tamaulipas y otra vez salió por la tangente, dijo que estaban atacando al gobernador de ese estado, que pues ya va para medio año y no ha cambiado nada la situación de seguridad en Tamaulipas, soldados llegan, soldados van, elementos de la Guardia Nacional y municipios como Matamoros, eh, Reynosa, San Fernando, siguen con problemas serios de seguridad. Ayer en una de las eh, vaciladas más eh, eh, grandes que puede haber este año sobre todo para los tamaulipecos sale el fiscal general y dice eh, que es una reacción de los grupos delincuenciales a la llegada del nuevo gobierno, muy bien este eh, creo que este hombre creo que somos, somos lo suficientemente híjole, le voy a decir una palabra muy mala pero no es muy temprano eh, ignorantes como para no darnos cuenta que pues sí es un movimiento que no ha podido contener eh, la fuerza de seguridad de todos los niveles eh municipales, estatales y federales, incluida la propia fiscalía con la declaración de este pobre funcionario. Eh, José tú tienes más información.
1: Así es, muy buenos días, eh, pues como bien lo señala, sí, los senadores ya eh, buscarán que sea la cruz de nueva cuenta, perdón, está viendo el día, el día de la Santa Cruz, eh, que sea el, el, la Suprema Corte de Justicia, la que de nueva cuenta tenga que enmendar la página de lo que eh, pues por albazos, mayoriteando, o demás cambia la ley en un sentido pues completamente incongruente o como se le llama inconstitucional eh, pues a las leyes de, de, de que rigen a nuestro país sí tendrá que ser la Suprema Corte digo eso sí habla muy mal de los Congresos ¿no? que salgan a legislar en contra de la Constitución porque esto no significa errores legislativos significa actuares, contrarios a, o acciones eh, que van en contra de los derechos que tiene garantizado un ciudadano, de la estabilidad legal ¿no? que pues, su constitución le da, que es otro de los, vaya, el principal, o, o el sentido eh, de tener una carta magna, una, una declaración de todos nuestros derechos, pues tener esa certeza, ¿no?, de que eso se tiene que cumplir, ¿no?, de que por ser más, los diputados van a votar en contra de eso, ¿no? Eh, es lo primero que tenemos que tener. Y bueno, mientras los senadores pues están preocupados por eso, pues sí, tenemos el país con problemas de seguridad, con problemas de migración, los contrastes, ¿no? Yo veía esta cifra que dabas del aumento de, de las remesas a Coahuila, mientras eh, por otro lado estamos viendo el aumento de, de migrantes, ¿no? Buscando llegar llegar para allá. Y ayer rescataron, Carlos, auditoría 139 migrantes que estaban en una caja de, de camión, de trailer, en esto en, en Nuevo León. Eran eh, según el Instituto Nacional de, de Migración, pues en la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura más o menos del de, Ejido El Encanto, donde, pues, uno de estos camiones, ya al pedirle que, le, que, que abriera los sellos y demás. En estas cajas, ¿no? que no lo puede abrir, ¿verdad? aquí tienes las puertezuelas, ¿no? como eh, se asoman, y sí, todo el camino estaba repleto de, de migrantes. De los 139, eh, 117 eran de Guatemala, 15 de Honduras y 7 del Salvador. Pues sí, obviamente no sabemos hacia dónde eh, se dirigían o dónde los iban a dejar, si se iban a cruzar o no. Y pues bueno, 28 eran eh, parte de, de familias completas de Guatemala principalmente y pues eh, también habían eh, adultos perdón, menores que baja, viajaban sin adultos o que son puestos a disposición del sistema DIF ahora y en en Nuevo León. Es los temas de migración y de seguridad, pues no se han frenado, yo no he visto también ningún cambio, ¿no? O sea, mientras no. nos peleamos por cosas de inconstitucionalidad, no vemos un Senado, un Congreso eh, y una, y las dependencias federales preocupadas por esto, sí. ¿no?
0: Ayer Eva comentaba lo del tema del de comisionado de, o el director del Instituto Nacional de Migración, que va uh -huh. a seguir en, en el cargo, eh, y la compañía de seguridad que fue contratada por el gobierno federal para cuidar las estaciones migratorias, sigue operando a pesar de que no es una compañía mexicana, a pesar de que eh, es una compañía, eh, digamos, entre fantasma y no, porque está dada de alta en Hacienda, pero no cumple con los requerimientos de transparencia y pues sigue en la opacidad de ese tema, ¿no? Eh, además de ser un crimen de 40 migrantes muertos, de un funcionario que sigue eh, eh, en el cargo y que prácticamente fue vinculado a proceso en libertad eh, condicional, pues es, es un tema de opacidad, los que van a seguir sufriendo son los eh, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Mariano buenos días, sí. ayer eh, se filtró un proyecto de ley de uno de los magistrados para eliminar por lo menos la mitad del plan B, qué es lo que podría suceder sí. y pues reaccionó la presidencia de la república, se enojaron por la filtración, no sé por qué se enojaron, si eh, los mexicanos tenemos derecho a, a la transparencia y a conocer las cosas, claro.
2: ¿no? y finalmente pues, es un poder independiente, autónomo, que tiene la posibilidad de actuar como quiera. Y, este, y así como emitió esa recomendación para que el Senado, eh, bueno la orden de hecho al Senado para que ya apruebe los consejeros y Monreal tuvo que decir, sí, ahorita este, pues, voy a ver si llaman una sesión extraordinaria para aprobar a los, a los consejeros del INAI aunque su propia bancada no quiere y pues él ya no tiene la fuerza moral ni, ni nada para, para convocarlos pues también tiene la posibilidad de establecer pues, en lo que consideran ellos el respeto a la ley las reglas pertinentes para que se cumpla la constitución y si eso implica modificar una ley o alterarla o este, corregirla y demás, pues eso será lo que se tenga que hacer, aunque haya personas que les pueda molestar esto. Y es porque se requiere un entorno de, de legalidad que, esa en particular, esta opacidad que menciona Charlie, del, del sistema migratorio, es algo que no se puede dejar así nada más, porque, o sea, no se puede dejar así como, ah, es una opacidad, este, meramente, ¿no? Porque pues, hay opacidades que a lo mejor pueden ser como... Eh, pues que podremos considerar como opacidades no graves, ¿no? O, o al menos decir, ok, en esto no está muy claro, pero este, a lo mejor pues no importa tanto. Pero creo que en particular en esto que se trata de el tema de la seguridad de las estaciones migratorias y el hecho de que dependan de una empresa que es del cónsul, bueno, que el que está encargado del Cónsul honorario de Nicaragua. Este, ese cargo no existe. ¿eh? Sí, no, no. Pero, pero bueno, es, pues es un funcionario centroamericano uh -huh. que se encarga de la seguridad de las estaciones migratorias a través de una empresa este, constituida de forma uh, rara, medio opaca, como tú dices, ¿no? Cuando la trata de personas es hoy por hoy el principal ingreso del crimen organizado. No puede, yo creo que no cabería o no debería caber la opacidad en un tema como ese. Es decir, cómo es posible que la, el, el órgano mexicano, la institución mexicana ...que se encarga del cuidado y atención de los migrantes... ...y también de la defensa... ...o debería dedicarse a la defensa de los migrantes en el extranjero... ...de los migrantes mexicanos en el extranjero... Eh, ...pues esté encargada de su seguridad... ...con una empresa opaca en ese, ese sentido... ...cuando la, también lo que hay es una trata de personas con migrantes... ...y que hemos visto casos de trailers abandonados con gente adentro... ...personas que murieron abandonadas en el desierto... ...personas que se ahogan también al intentar cruzar algunos eh, ríos y cuerpos de agua... Es decir, cuando hay eh, personas que, cuando, aquí estableció el gobernador, que tenían medido que les cobraron hasta ¿cuánto? 7 mil dólares o cuánto, algo así por, por el traslado. Es decir, cuando es un negocio tan lucrativo del crimen organizado, ¿cómo es posible que una empresa opaca, ¿no? presuntamente con un titular de Centroamérica, se esté encargando de eso? Entonces, pues más bien deja el, al lugar a pensar que no es opaca sin querer y que no es opaca por alguna razón... que eh, que no afecte, sino al contrario, ¿no? que pueda estar más bien vinculada al ver, principal beneficio de esa opacidad, que es que el crimen organizado tenga mejores posibilidades de trata de personas utilizando a los migrantes.
0: Sin duda alguna. Y, y ahí el, el tema es que yo no veo una reacción de nadie, ¿eh? ni incluso ni de los norteamericanos. O sea, parecía que les conviene que esta situación se mantenga como está. Uh -huh. Y bueno, pues parece que nadie reacciona, ¿no? este, ni los propios migrantes, nadie finalmente... Sí, bueno, los,
2: los migrantes están en una, una situación de vulnerabilidad en la que pues, como están en una situación ilegal, pues tampoco es como que puedan exigir alguna cosa, ¿no? Sí, no, pero
0: me, me parece que hay un, un, un par de liderazgos en el país eh, que tiene que ver con el tema de los migrantes y no reacciona. Uh -huh. Del pobrecito señor este solalinde ni hablar, ¿no?
2: Uh -huh.
0: este, un, un hombre que perdió completamente la razón eh, al llamar profeta a, al presidente de este país, ¿no? y a mí me llama mucho la atención que lo diga un sacerdote, me parece que tiene un tema ahí de salud mental porque ya cuando un sacerdote le llama profeta a un hombre eh, de la política es que algo anda mal en su cabeza pero también en este país. en sí,
1: ningún fanatismo es signo de salud mental, uh -huh, no, no, no podemos decir que sí sea no uh -huh.
0: No, no, por sí, supuesto que no Lo que me llama la atención es que venga de, de, de un sacerdote, Aunque entiendo que este hombre Solalinde Pues ya es un hombre de avanzada edad ¿no? Usted
1: ya está informado
2: Pero puede seguir recibiendo Los acontecimientos más importantes En nuestras redes sociales Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco Y Mariano de Velasco Al 100